0: Weil ich glaube, dass du dich sonst vom Problem zum Problem arbeitest. Das heißt, also wir haben das eine Problem gelöst, es wird in der nächsten Zeit ein Problem an einer anderen Ecke wieder auftauchen. Das hat was auch mit, mit Emotionen zu tun. Wir sind ein bisschen Junkie. Nach dieser Emotion, die wir als Grundlage haben, sind wir süchtig. Du baust im Leben darauf Peptine auf. Das ist wirklich wissenschaftlich, äh, biologisch nachmessbar, dass du eine Peptinverkettung aufbaust, die dich danach wirklich süchtig macht. Also, dass du, wenn du ein Drama immer hast oder immer äh, pessimistisch bist, da kannst du nicht plötzlich Optimist sein, weil du hast einen Pessimisten-Peptin aufgebaut, was dich süchtig macht. Sondern bist du wie so ein Junkie, der, wenn das nicht kommt sich auch fragt, wo bleibt das denn? Also es ist bei meinen, meinen Menschen, die mit Angstthematiken zu mir kommen, die dann sagen, ich habe die ganze Zeit versucht, diese Angst loszuwerden. Ich habe okay. Und was ist, hast jetzt schon die Freundin von der Angst äh, eingeladen zum Kaffee trinken, weil wenn deine Angst nicht da ist, wirst du fragen, wo ist sie denn? Ja, das stimmt. Ja, ich sage, warum fragst du das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die kann ja nicht plötzlich weg sein. Ja, Und was wäre, wenn sie dich verlassen hätte? Das kann sie ja nicht. Die war ja immer da. Ja, genau. So. Und so, halten wir nicht nur vom Verstand, sondern aus unserer Emotion heraus, wir fragen uns dann, wo ist das denn jetzt? Und dann kommt die Angst natürlich wieder vorbei, weil sie sagt, naja, das ist ja auch, das ist das ist so ein Weipern, so ein sage ich, in uns drin, das, das macht in unseren Zellen vom Verstand, wenn wir sagen, so ein Blödsinn. Aber in uns passiert was, was uns gefällt, was uns süchtig macht. Ja. Also ich kann das bei mir ganz gut erklären. Ich hatte dieses Verlassen... Geheizgefühl, hatte, so eine kleine Drama-Queen, sage ich immer, äh, konzipiert, die natürlich immer sagte, ach, es ist so schrecklich, ich bin allein. Ne? So, so, Man übertreibt das jetzt mal. So, und jetzt lief es richtig gut. Ne? Ich hatte meine neue, neue Setting losgelassen und die bläbte dann plötzlich rum. Ach, was ist gar nichts los? Und, was es geht denn gut? Oder Es ne? ist ja gar nichts mehr. Es, weißt, es wird so friedlich plötzlich. Ja. Und Frieden und Glück auszuhalten, ey, Patrick, das haben Patrick, das haben wir nicht gelernt.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, die Sonne scheint und wir fragen uns, ob es nicht doch zu heiß ist oder wann der Regen kommt. <lacht> ja. Aber dann haben wir auch Gesprächsstoff.
1: Ja, sonst wäre es langweilig.
0: Ja, genau. Oder wenn dich einer fragt, Patrick, wie geht's dir? Und du sagst, gut, dann ist das Gespräch zu Ende. Sag aber, oh, heute war ein Tag. Oh, pass mal auf, da ging's aber los. Dann haben wir Gesprächsstoff.
1: Ja. Das heißt, ist es ist so ein bisschen dieser Drang, dass wir, dass wir uns vielleicht gar nicht gut fühlen wollen, so ein bisschen.
0: Also ich sage immer, wir haben so ein Unzufriedenheitsgen scheinbar in uns. <lacht> es scheint, wenn wir zufrieden sind, Langeweile aufzukommen. Also wenn man das mal wirklich sacken lässt jetzt zu so sagen, okay, wenn ich richtig zufrieden bin, wie lange halte ich das aus? Also stellen wir uns ja. vor, wir haben alles Geld, den, das, das Happy End unserer Beziehung neben uns, jeden Morgen erwachend liegen, ne so strahlen uns gegenseitig an, wir haben den Job, der uns erfüllt, wir haben Freizeit, alles ist da. Jetzt fühl da mal richtig rein, das wird langweilig, wenn du Pech hast.
1: Ja, also ich glaube, so die erste Reaktion wäre dann wahrscheinlich so nach einer Weile, ja und jetzt.
0: Genau, und nun? Ja. Also es ist so wie, als ob da nichts passiert und da passiert so viel. Aber das auszuhalten, diese Zufriedenheit, dieses Glück, diese dauerhafte Freude, das fällt uns am schwersten und das liegt daran, dass wir in diesem Kollektiv so erzogen sind, einerseits auf die Fehler zu gucken, ne, falsch, falsch, falsch. Und gleichzeitig aber auch so eine Zufriedenheit uns gar nicht erlauben können, weil dann entsteht wieder Neid und dann, ne, dann entstehen so einfach so Spannungsfelder, die wir auch nicht aushalten. Also haben wir lieber doch auch ein ähnliches Problem wie ein anderer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz schnell wieder so ein, so ein Faktor mit unserem Umfeld, mit mhm. den Leuten natürlich, mit denen wir uns umgeben und, äh, also ich meine, ich glaube, das kann jeder ganz gut nachvollziehen, wenn du immer happy bist und immer gut drauf bist und dein Umfeld das eben nicht ist, dann kommt automatisch irgendwann dieser Punkt, wo dich alle blöd anschauen und fragen, was ist eigentlich mit dir los?
0: Ja, du bist bestimmt in der Sekte. Ja, genau. Garantiert. Wer hat ja. dir den Kopf gewaschen, du bist so komisch drauf? Also glücklich zu sein, zufrieden zu sein, ist ungewohnt für das Umfeld? Das ist irgendwie wie spooky, das ist ganz seltsam und befremdlich. Das, also da gibt es auch so wie, das darf nicht sein. Und wenn du in einem Kreis bist, wo, also ich habe viel Network Marketing gemacht, da ist es sehr üblich, dass man ähm, ne, miteinander im Feld ist und sich auch begeistert. Wobei ich da auch immer sage, schau, ob das die deine Begeisterung ist. Nicht, dass du im Strom im Strudel der Masse dir etwas aneignest und denkst, du ziehst mit, aber es ist nicht ganz tief in dir deins, weil dann kannst du es auch nicht halten. Ja. Aber es ist manchmal gut, natürlich Felder zu haben, wo man ähm, sagt, okay, da ist schon mal so ein bisschen ähm, so, eine, so eine Resonanz wieder miteinander, aber ich glaube trotzdem, dass unser Umfeld nicht falsch ist, wenn das ein wenn das auch nicht so zufrieden ist oder uns nicht so lassen kann in unserer Freude, ist das auch noch etwas, wo was, was es uns widerspiegelt. Also auch wieder von dem Dreiklang, den du ausgesendet hast, ist das nur ein Antwortgeber. Es war heute Morgen ein ganz netter in Facebook eine Kollegin, die schrieb dann, ich bin's leid, diese Pessimisten und Zweifler, ich werde mir jetzt ein Feld suchen, ein anderes Acker, einen anderen Acker, wo nur glückliche Menschen sind. Da habe ich geschrieben, naja, aber es könnte doch sein, dass diese Zweifler und Pessimisten etwas laut sagen, was du in deinem Stillen immer noch in dir hast. Also hör den doch einfach mal zu, weil wenn du das nicht mehr in dir hast, werden die eh von alleine verschwinden. Dessen bin ich mir auch ganz sicher, weil du das sind gute Antwortgeber.
1: Ja, ähm, sicherlich äh, nicht immer schlecht, äh, nicht immer falsch, da einfach mal drauf zu hören auch. Ähm, jetzt sagst du, dass es für uns extrem schwer ist, diesen so Status der Zufriedenheit zu akzeptieren. Mhm. Hast du das denn für dich selbst geschafft?
0: Also ich kann dir ganz klar sagen, dass als es mir schon mal ganz, ganz gut ging, und das ist gut vor drei Jahren gewesen, habe ich es mir nochmal selber zerstört. Also man kann ja tolle Sachen machen. So. <lacht> Weil ich einfach geglaubt habe, dass, dass, dass ich das nicht gehört. Also da hatte ich noch sowas in mir, ne? Also ich habe einen, einen tollen Job gehabt im TV, ich habe gutes Geld verdient, ich habe sehr viel Freizeit leben dürfen, ich habe äh, die Liebe meines Lebens kennengelernt und habe dann aber so gedacht, naja, so also gut, das, das kann man jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie immer noch mehr getraut, das zu sagen, wenn ich und, ne, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir? Ja, ja, ist schon gut. Oder habe dann auch angefangen, oh, mir habe <lacht> doch ein bisschen Stress im Job oder so. Das war aber gar nicht. Und dann habe ich mir selber zugehört und gesagt, was machst du hier eigentlich? Ne? Und irgendwann habe ich es mir dann eigentlich auch ein bisschen ähm, durch meine emotionale Schwingung, dass ich das nicht ganz so haben durfte, habe ich es mir ein bisschen mal für eine Weile noch mal in die Pampa gejagt, aber jetzt habe ich es geschafft zu sagen, das darf so sein. Mir darf es gut gehen und ich darf auch noch anderen helfen, dass es denen so gut geht und damit erweitere ich mein Feld der Zufriedenen um mich herum, ja. um ähm, ne, meinen eigenen Acker aufzubauen sozusagen.
1: Ja, es ist eigentlich echt erstaunlich, dass ja, glaube ich, so eins unserer größten, erstrebenswertesten Werte so im Leben ist, eigentlich glücklich zu sein. Mhm. Und doch schaffen wir es irgendwie nicht, uns das zu erlauben und selbst wenn wir es, wenn wir mal in den Punkt kommen, wo wir wirklich rundum glücklich sind, dann anfangen zu hinterfragen, hey, darf ich das überhaupt so, in Hinblick auf all die anderen, die das vielleicht noch nicht geschafft haben.
0: Ja, und, und es ist so, Patrick, dass ähm, ich glaube, dass unser Glücks-Aushaltepotenzial nicht wirklich trainiert ist. Also wir schreien gerne, oh, gib mir die Millionen, gib, ne? gib mir, gib mir, gib mir, ich halte das aus. Ich habe zum Beispiel im Multilevel-Marketing ist das ja so, dass die Menschen sagen, ne, die höchsten Ränge äh, zum großen Verdienst zu kommen und wenn jemand so das erste Mal hört, dann sagt ja, ich will da auch hin. Und dann habe ich mit denen immer so ein Training gemacht, wie viel Geld sie eigentlich aushalten, ne? bis das System kippt und plötzlich in Panik gerät. Und das passiert bei schon sehr geringen Summen, dass die oft einen Schrecken kriegt. Das war nicht die 10.000, wo die erst in Panik äh, geraten sind, sondern es war, wenn die ein, ein Gehalt, sag ich mal, von zwei, fünf hatten, dann war das schon bei drei oder vier. Ja, dass das ganze System völlig flaschte und die mit. Das war nicht auszuhalten. Und das zu verstehen, zu sagen, was kann ich dafür tun, mich erstmal in meinem Glückspotenzial zu erweitern, meine Mal am Tag mal zu schauen, wie viel Glück halte ich eigentlich aus oder wann kippe ich um? Wie kriege ich das hin? Also da für sich mal achtsamer zu sein oder wann fange ich an mit anderen drüber ne? Tratsch und Klatsch, ob das das Wetter ist oder was schiefgelaufen ist und wann erzähle ich einfach diese ganzen Dinge, die gut laufen und wann geht das Gespräch da aus?
1: Okay, das ist... Äh Finde ich gerade mega spannend. <lacht> ähm, nimm, nimm uns mal ganz kurz mit, so wie, wie schaffe ich es denn ähm, meinen Glücks aus? gerade zu steigern.
0: Mal, genau,
1: genau. Wie schaffe ich es, mein Glücks aushalte <lacht> zu steigern?
0: Also Glück aushalten ne, und das zu steigern. wäre jetzt die auseinandergeplimmelte ja. Wortspielerei? Ähm, zu sagen, dass du das schon mal guckst, was hast du. Das heißt, es fängt an, dankbar zu sein mit den wirklich den kleinsten Dingen und dankbar ist so ein Wort, aber ich sage mal einfach, es zu sehen, es zu sehen und sich daran zu erfreuen, passt noch besser. Also zu sagen, wenn du morgens aufstehst und wach wirst, ist das schon ein Hit in Tüten, ja? Weil manch einer erlebt das nicht. Wenn ich auf meinen eigenen Beinen stehen kann, also fangen wir mal ganz klein an, um das zu sammeln. Das, was uns so selbstverständlich erscheint. Und ich meine da nicht nur dieses Wort Dankbarkeit mit, sondern wirklich sich darüber zu freuen, dass du es hast. Weil wenn eine Kleinigkeit passiert und du es nicht hast, merkst du, wie wichtig das war. Ja. Und damit sammelst du erstmal diese Möglichkeit und wertschätzt dich in dem, was du hast. Das steigert schon mal enorm dein Zufriedenheitspotenzial. Ich habe gestern oder Samstag hatte ich einen Vortrag beim Feminist Kongress in Hamburg und habe die äh, Pavlosche Bedürfnispyramide mal auf die Wand gebracht, auf die Leinwand geworfen und habe gesagt, so, wir gucken jetzt nur erstmal, was wir haben. Nicht, was wir nicht haben. Wir gucken nur, haben wir das? Haben wir Dach über dem Kopf, haben wir ein Bett, haben wir was zu essen, haben wir Geld in der Tasche, haben wir einen Job. Egal, ob der Spaß macht oder nicht, spielt keine Rolle. Haben wir einen Partner, auch egal, wie das ist. Ne? So haben wir, ja? so, wir gucken nur mal, ob wir das haben. Und da setzen wir schon mal unsere Zufriedenheit an und damit unser Glück. Ne? Zufrieden und Glück gehört sehr eng zusammen. okay Und dann... Gucken wir mal, warum entsteht denn da ein Spannungsfeld? Warum werde ich denn unzufrieden? Ja, weil ich vielleicht woanders hin möchte oder weil ich mir Vorwürfe mache, dass ich in der Vergangenheit was nicht gemacht hätte, was hätte ich tun können. Ja, Ich fühle mich am falschen Platz. Du bist für mich immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, egal wie blöd dein Leben gerade ist, weil von da aus kannst du immer neu weitergehen. Und deine, ich glaube auch nicht, dass deine Vergangenheit deine Gegenwart produziert oder deine Vergangenheit deine Zukunft macht, sondern im Jetzt kannst du es ändern. Wenn du diesen Dreiklang findest, wenn du deine Zufriedenheit entdeckst, kannst du von hier aus sofort deine Zukunft positiv beeinflussen. Und das dauert nicht lange. Und Emotionen sind der Booster. Kennst du das, Patrick, wenn man, Patrick, wenn du mal so richtig sauer bist? Ne, dann haben wir ja so eine richtige gewalte Kraft. Ne? So. Ja. Und dann artikulieren wir das auch mit einer ganz schönen Power. Ja. Wenn du glücklich bist, hast du schon mal in genau so einer Power deine Glückseligkeit dargestellt?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Nee, können wir gar nicht. Und das könntet ihr mal üben, was wirklich mit der geballten Kraft Zufriedenheit auszudrücken, wie wenn ihr sauer seid. Weil das Phänomen ist, dass diese geballte Energie an Emotionen ein absoluter Booster ist.
1: Ja. Das ist ein echt guter Ansatz. Ähm, wie schaffe ich es denn am besten, meine ja diese ganze diese Glücksemotion so rauszubringen, wie die wie die Saueremotion? Ich meine, sauer zu sein können sich die meisten wahrscheinlich jetzt sich die meisten vorstellen, aber genau. jetzt so vor Glücks, so vor, Glück, so vor ja, Energie zu strotzen, wie wir es vielleicht machen, wenn wir sauer sind, ist glaube ich für die meisten gerade nicht so greifbar.
0: Nee, also ich, ich mach das, ich mach das gerne als Übung, so eine leichte Übung, wenn man Nein sagt, also richtig massiv, was nicht will. Ne? So nein, 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 ne? So nein, nein. So Wenn wir ja sagen, ist das eher so ja, ne? So es kommt dann. Ja. Jetzt mal versuchen, mit der genau der Tonlage des Neins, ja, so richtig Power hinter reinzusetzen. Und da kann man so, so ein bisschen üben, weil man kriegt es mit, wie man Nein sagt. Oder will ich nicht, ne? Ja. billig, also mal da sich selber zuhören und zu sagen, wo setze ich das eigentlich an wo hole ich Luft, wo, wo hole ich das her, diese Kraft plötzlich und wenn du das mal mit so kleinen Dingen spielst kriegst du das mit und dann kannst du irgendwann genauso laut und kraftvoll dich freuen und zufrieden sein und das auch ausdrücken, wie du Angst hast, Trauer bist, wütend bist oder ne, was auch immer
1: ja Super, super spannend. Auf jeden Fall auch ein Riesen-Input gerade, glaube ich, für <lacht> jeden hier, <lacht> ähm, selbst für mich. Also ähm, ich finde das gerade echt ist mega spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, und ich weiß ja, ähm, dass das ja zumindest laut deiner Website auch deine Lebensphilosophie ist, so dieses, hey, du bist immer zur richtigen Zeit, am mhm. richtigen Ort und alles ist perfekt. Wenn man jetzt so deinen Lebenslauf hört, ähm, könnte man ja schnell vermuten, dass du... Es einfach gehabt hättest zu sagen: Hey, das ist definitiv nicht meine Lehre, Wann hat sich das so entwickelt?
0: Also, nach dem nach dem Crash hat sich das so entwickelt. Also, ich war sehr, ich war in der Phase sehr selbstmordgefährdet, okay. ähm, weil ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Nee, also, was, ich, fange jetzt nicht nochmal mit, nach mal 41 war ich da oder so, fange jetzt nicht mal von vorne an. Also ich, hab, ich bin müde. Ich habe hier 30 Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weißt du, also, nee. Ich mache das nicht nochmal von vorne. Das reicht mir. Was ich nicht wollte, ich hätte nicht Hand angelegt an mich. Na, also ich, ähm, ich hatte auch viele Selbstmörder, die ich beraten habe und die ich betreut habe, ähm, wo ich auch immer geguckt habe, wie viel Lebensmobilität kriegen wir noch wieder rein und in dieses System hinein. Die haben es zum Glück alle überstanden und sind noch unter uns. Ähm, das war mir klar, dass ich das nicht wollte. Ich hatte auch Sorge, dass das schief gehen würde. Das war klar. Aber ich habe in mir dann eine Emotion am Anfang gehabt, die die sehr aufgebend war. Ich, hatte, ich war ohnmächtig, ich wollte nicht mehr. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich will nicht mehr. Ich will hier nicht mehr sein, ich will hier weg. Und das Phänomen war, und dadurch bin ich dann halt auch noch auf meine, meinen Dreitlang gekommen, die Emotion war so stark, dass ich zwar morgens aufgestanden bin und mich alle dafür auch gelobt haben, dass ich das gemacht habe. Ich habe sogar weitergearbeitet. Ich habe sogar noch ein Multilevel-System aufgebaut in der Zeit, völlig verspaced, eigentlich gar nicht anwesend. Und habe aber eins nicht gemacht, ich habe nicht mehr getrunken. Also mein Wasserglas, was ich wusste, stand vor mir. Und am Abend hatte ich vielleicht eine kleine Tasse Kaffee getrunken, mehr nicht. Okay. Und das habe ich über vier Wochen gemacht, bewusst sogar. Also ich habe es gesehen, das Wasserglas stand da. Ich war nicht in der Lage, das zu nehmen, und habe dann einen sehr schweren Magen-Darm-Infekt bekommen und habe trotzdem an dem Tag weitergearbeitet, obwohl ich, ich sage es mal ganz brutal, nichts halten konnte. Ich habe mit Pampers habe ich mich über Wasser gehalten. Und meine Haushälterin beobachtete mich den ganzen Tag und sagte, willst du jetzt nicht den letzten Termin um sieben mal endlich absagen? Und ich konnte auch nicht mehr. Ich war kreidebleich. Ne? Ich, hatte, ich konnte nicht mehr auf meinen Pin stehen, auf meinen Bein. Und dann habe ich gesagt, ja, sag mal ab. Und habe mich ins Bett gelegt. Und sie hat dann gesagt, ich bleibe bei dir, weil ich habe jetzt ein bisschen Angst um dich. Ja, so, kannst du machen. Aber es war mir egal. Und nachts um sechs Uhr, also sie hat die ganze Nacht um mich herum getanzt, weil es war nicht kein Halten in mir. Als das Bett immer wieder sauber gemacht. Ich war auch nicht mehr fähig, das zu machen. Also es war schon sehr brutal. Und dann bin ich irgendwann um 6 Uhr aufgestanden und tapste dann an den Spiegel im Badezimmer und sah mich. Und ich sah aus wie meine 90-jährige Großmutter. vom Sterben. Ich guckte mich okay. an und gesagt, ach gut, das hast du aber jetzt gut hingekriegt, ne? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt überleg doch mal eben, was hast du denn gemacht? Ah. Du hattest völlig aufgegeben, du warst ohnmächtig und hast losgelassen, du hast einfach alles losgelassen du wolltest nicht mehr. Und das hast du ganz klar und deutlich kundgetan hier. Und jetzt überlege mal, was hast du gemacht? Wie, wie, wie hast du dich denn verhalten? Ah, Das Wasserglas stand da eigentlich jeden Tag und dir hat auch immer einer noch gesagt, also meine Haushälterin ist echt hinter mir hergerannt mit dem Wasserglas. Ich konnte das liebevoll ignorieren. Und dann habe ich gesagt, okay, könntest mal du bitte jetzt mal, sie verstand halt irgendwann neben mir, weil sie auch Angst hat, dass ich irgendwie noch umkippe. Und dann hat sie gesagt, soll ich einen Arzt rufen? Dann hat sie gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ruf bitte einen Arzt, meinen Hausarzt an. Dazu du gehst doch sonst auch nicht zum Arzt. Da habe ich gesagt, ja, jetzt schaffe ich das aber nicht alleine. Das ist jetzt ein bisschen, wie ich jetzt zu weit gegangen. Und dann hat die mich wirklich wie so ein Häufchen Elend in der Wolldecke eingepackt und hat mich zu ihm hingefahren. Und da sagt der auf einmal, was hast du denn gemacht? Ich so, nix. Ich so, das kannst du mir nicht erklären. Und ich war kurz vor einer Niereninsuffizienz. Das hätte tödlich enden können. Und dann haben, wir uns, haben sie mich hochgepäppelt mit, mit, dann kriegst du Tropf und alles Mögliche. Und an dem Tag habe ich mich entschieden, dass ich wirklich leben will. Aber ich hatte verstanden, wie das Leben funktioniert. Und manchmal sage ich, ich bin die Todesanbeterin, weil ich bin sehr weit gegangen, um diesen Grund zu finden, wie das Leben tickt. Und da habe ich mich entschieden, ich will leben. Ich will es jetzt nochmal anpacken, weil ich habe verstanden, wie das Leben tickt. Für mich hat es plötzlich so eine Logik, dass äh, ich hatte so viel Wissen in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich es.
1: Okay, wow. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Das verstehe ähm, ich. <lacht> äh, Wow, danke auf jeden Fall für deine Offenheit. Gerne. Ähm, und es äh, ist eine echt mega inspirierende Story auf jeden Fall. Ähm, das heißt, das war dann auch so der Punkt für dich, wo du eigentlich realisiert hast, was das, das Leben für ein, für ein Geschenk ist, oder?
0: Ja, es war nicht das Geschenk. Ich hatte das Gefühl, ich habe endlich den Sinn verstanden, wie das Leben funktioniert. Und wenn ich das so sage, kommen ja auch heute noch immer die Tränen, dass ich sage, es war so so das Gefühl, ich verstehe jetzt, wie es geht. Ich bin nicht hier, dass ich mich hier durchquälen muss. Ich muss mit meinem Leben nicht kämpfen. Mein Leben gibt mir das, was ich will und was ich fordere. Und ich habe mit Vergewaltigungsopfern danach gearbeitet, mit Überfallsopfern, mit Missbrauchopfern. Die ich bin so tief gegangen, dass ich das auch sagen durfte oft, dass ich gesagt habe, es geht nicht darum, dir Schuld zu geben. Das ist ein schreckliches Erlebnis. Das ist so schrecklich. Aber es gibt da etwas in dir, dass du das da angefordert hast. Und was ist darin, dass wir aus dir die Kraft holen können, dass du nicht mit dem Damoklesschmerd über deinem Kopf mehr rumlaufen musst. Das, das ist nicht das Leben. Das ist kein Gefängnis. Das ist kein Kampf. Du sollst frei sein hier. Und die haben oft vor mir gestanden und gesagt, ja, und das Schlimme der Geschichte ist nicht vorbei. Ja, ich habe es so begriffen. Die haben wirklich Frieden mit sich geschlossen. Mit dem schlimmsten Ereignis in ihrem Leben. Ja. Und das ist so, wo ich sage, wenn ich, wenn wenn Menschen zu mir kommen, jede Geschichte ist schrecklich, jede Geschichte ist furchtbar für den Menschen, wo er drin steckt. Und die Emotionen habe ich überhaupt kein Recht zu sagen. Ach komm, was ist ja jetzt nichts Schlimmes. Also das könnte ja schlimmer kommen. Nein, das ist schlimm, da wo du bist, egal was gerade passiert. Aber wenn wenn solche Menschen und auch auch Selbstmörder das verstehen, warum sie dazu neigen das zu tun, mit dem Leben so aufzugeben, was da wirklich passiert und wirklich den Sinn plötzlich entdecken, dann dreht sich das Ding so um 180 Grad und es beschleunigt so nach vorne, dass plötzlich was anderes passiert, dass ich da einfach total glücklich bin, dann auch dabei sein zu dürfen und dankbar bin, das mitzuerleben.
1: Ja, absolut. Ähm wow. <lacht> ähm, also ich ich glaube, es ist gerade echt guter Punkt, das als Abschluss so stehen zu lassen, mhm. so den Sinn des Lebens und ja, ich finde es mega inspirierend, also richtig, richtig gut und bevor wir aber ganz zum Schluss kommen, will ich dir gerne noch drei Fragen stellen, die drei Fragen, die ich hier jedem am Ende des Podcasts immer stelle. Gerne. Und Frage Nummer eins wäre, was sind die zwei Bücher in deinem Leben, die dich am weitesten gebracht haben?
0: Also es ist einerseits das Buch Transurfing von Vadim Seeland. Das Buch ist rausgekommen parallel in der Zeit, als es Secret gab. Und er ist ein russischer Schriftsteller, der, und das begeistert mich an dem Buch so, er sagt, du hast eine Lebenspfeile, eine Ideallinie in deinem Leben, die vom Grunde auf da ist, also auch sehr identisch ist mit meiner Philosophie. Und diese diese Lebensfeile verlässt du, weil du anfängst mit deinem Verstand und deiner, deinem Bauchgefühl zu kämpfen und dann kommst du auf Irrwegen, also du läufst auf Parallelbahnen und dann läuft es nicht so glatt. Und es, er unterstützt dich mit seiner Technik oder seiner Idee, auch Lebensphilosophie zu sagen, wie kommst du auf deine Ideallinie wieder. Ja. Was sehr mit meiner Philosophie ähm, gleich, also ähnlichen äh, ähnlicher Grundsatz ist. Und das andere Buch ist »Die Psychologie der Massen« von Gustave Le Bon. Das ist ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, eigentlich ein schwerer Schmöker manchmal zu lesen, aber was ich, was ich daran so toll finde, das sollte eigentlich jeder Mensch gelesen haben, wie leicht wir manipulierbar sind. Sogar erschreckend ist dabei, dass sehr intelligente Menschen ihre eigene Meinung in ihre Ethik verlieren, wenn sie in einer Gruppe sind. Also ich könnte brutal ausdrücken, dass die schlausten Menschen im, in einer Zusammenfügung miteinander dümmer sind als der Dümmste. Und damit einfach die dümmsten Sachen auf dieser Welt auch passieren können und passiert sind schon. Und äh, deswegen begeistert mich dieses Buch. Es ist wirklich eine schwere Kost, weil er einfach in dieser 19. Sprache spricht. Ähm, aber es ist spannend zu lesen und zu verstehen, wie, wie wie Menschen manipuliert sind und sich manipulieren lassen, weil sie oft einfach, äh, was wir auch jetzt in der Politik sehen, dass das ähm, der dieser Diktator-Touch äh, eher gewollt wird, als was äh, Freiheit. Also ne, also es ist verrückt, aber das erklärt das Buch sehr, sehr schön.
1: Okay, mhm. super spannend. Ähm, mhm. Damit hast du auf jeden Fall auch wieder zwei Bücher auf meine Les Leseliste mhm. gesetzt. Ähm, ja. Ich kenne beide, kenn beide noch nicht. Äh, ich ja. werde es auf jeden Fall vermerken. Ähm, für alle anderen findet ihr das natürlich in den Shownotes. Dein eigenes Buch packen wir natürlich auch in die Shownotes mhm. auf jeden Fall. Frage Nummer zwei, heute ist dein 90. Geburtstag und du sitzt am Tisch mit allen Menschen, die dir wichtig sind im Leben, allen Menschen, die du liebst und gerade auch deine Enkel, UrEnkel. und du hast drei ja, Tipps, die du vor allem an deine Enkel, UrEnkel mitgeben kannst, die ja noch ihr ganzes Leben vor sich haben, was wären die drei Tipps?
0: Also meine Urenkel, enkel werde ich leider nicht haben. Ich hoffe noch dass ich mein Patenkind mir irgendwann noch eins aufs Auge drücken wird. Aber okay, mal gucken. okay, vielleicht meldet sich ja einer mal bei mir. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, Juchu, mein letztes Viertel fängt an, ähm, weil ich habe den Plan, dass ich 120 werden möchte. Ich möchte das okay. ausreizen. Ich würde sagen, liebe Kinder, also ne, liebe Patenkinder und Enkelkinder, ähm, die Regenerationskraft des Körpers ist so gigantisch, dass ich heute mit 90 die Kraft einer 60-Jährigen habe. Und das freut mich doch sehr. Ich hoffe, dass ihr dasselbe tut. Als Lebensunternehmerin habe ich immer 100 Prozent der Verantwortung übernommen. Und das wünsche ich euch auch, weil damit könnt ihr euer Leben lenken in die Bahn, wo ihr es gerne möchtet. Und das andere würde ich sagen, die erforderliche Kompetenz die die Zeit braucht und in meiner Zeit hat es dann die digitale Kompetenz gebraucht, bitte seid immer neugierig genug, das Abenteuer der Neuheit äh, auf euch zu nehmen, euch sie zu erobern.
1: Okay, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, da bist du ja auch jemand, der da super mit besten Beispiel vorangeht. Also ich meine, ich kenne so viele in deinem Alter auch, die sich dieser ganzen Technik und allem so völlig verschließen und mhm. wenn, ich, wenn ich dich anschaue, ähm, Skypen, Zencaster, deinen eigenen <lacht> Podcast, am Wochenende bei Facebook Live und all solche Dinge. Ähm, also ich finde es richtig, richtig gut auch, dass du da mit gutem Beispiel vorangehst.
0: Ja, also ich denke, also ich wollte ja nicht verblöden irgendwann mal und dann nicht klarkommen.
1: <lacht> ja, <lacht> Definitiv. Mhm. Okay, Frage Nummer drei. Was bedeutet für dich Freiheit?
0: Freiheit bedeutet für mich wirklich die 100% Verantwortung zu übernehmen, damit ich das Leben leben kann, was ökologisch und gesund für mich und andere ist. Das heißt, dass ich mich entfalten kann, aber keinen anderen wegstoße, sondern alle in ihrem Raum und ihrer Einzigartigkeit leben können.
1: Ja, richtig gut, richtig gut. <lacht> um, okay, um alle, die jetzt gesagt haben, hey ähm, Martina, das, was du da erzählt hast, klingt super, super spannend. Ähm, ich will unbedingt mehr von dir erfahren. Was haben die Leute für Möglichkeiten, sich mit dir zu connecten oder auch natürlich von dir zu lernen?
0: Also es gibt einerseits die Möglichkeit, dass jeder deiner äh, Zuhörer und Hörerinnen und Hörer gerne auf meine Webseite gehen kann und dort steht Strategiegespräch jetzt buchen. Und das heißt, es ist ein gratis Angebot, um zu schauen, wo kann ich euch helfen, dir helfen. Ähm, passt das zusammen? Gibt es eine Lösung für dich? Und es gibt die Möglichkeit, dass ich, ich habe Online-Produkte, ich habe Online-Produkte mit Coaching kombiniert und wir schauen dann auch in dem Gespräch, wo kann ich dir wirklich, mit welchem Tool kann ich dir wirklich zur Seite stehen und dich auf deinem Weg begleiten und unterstützen. Und das ist buchbar, das geht direkt in den Terminkalender, Termin aussuchen und schon haben wir ein Gespräch über Skype oder über Telefon oder über ein anderes technisches Tool, was die Welt ja ermöglicht.
1: Okay, super. Dann packen wir das auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Mhm. Dann, ja, Martina, bedanke ich mich bei dir dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast und für diesen unglaublich inspirierenden und emotionalen Podcast. Also ich muss echt zugeben, ich war in bisher noch keiner Podcast-Folge so emotional berührt, auch selbst. Also ich finde es echt super, dass du auch so offen damit umgehst. und Gerne. Das ist echt ähm, ein Riesengeschenk auch und vielen, vielen Dank für nicht nur deine Zeit hier, sondern für all das, was du auch machst. Ähm, ich habe mir in den letzten Wochen, seit wir ähm, das erste Mal geskypt haben, viel auch angeschaut, probiert dich ein ähm, bisschen mehr zu verfolgen und ich finde es super, super spannend, was du da machst, wie du die Leute unterstützt und vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir ganz sehr, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast heute.
1: Wenn dir das Interview gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes dalässt. Geht für dich super schnell, einfach ein kurzer Klick, eine kurze Message mit einem Feedback, wie dir der Podcast gefällt. Hilft mir einfach unglaublich weiter, um noch mehr Menschen zu erreichen und ich freue mich riesig, wenn du einfach kurz mich dabei unterstützt. Ansonsten, wenn du noch mehr Input haben möchtest, noch mehr tägliche Inspirationen, Tipps und Tricks rund um deine persönliche Weiterentwicklung, dann werde Teil meiner Project Freedom Community. Da hast du einfach die Möglichkeit, dich mit vielen richtig coolen Leuten zu umgeben, die dasselbe Mindset teilen, die auf ihrem Weg der persönlichen Weiterentwicklung sind und ja, wo sich einfach die Leute auch gegenseitig unterstützen. Link dazu gibt es in den Show Notes, ansonsten auch einfach unter Project Freedom Community bei Facebook. Du kannst dich auch gerne jederzeit mit mir bei Instagram connecten, da findest du mich unter atpatrick-freedom. Folge mir gerne, ich versuche wirklich jeden Tag da Input rauszugeben über persönliche Weiterentwicklung, Dinge, die mich gerade beschäftigen, Dinge, die dich vielleicht auch gerade beschäftigen, wo ich Fragen dazu bekommen habe, du kannst mir da auch gerne jederzeit eine Message schicken. Ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge jetzt eine tolle Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du den Podcast anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.